0: Kryminatorium. Tak, wstęp mamy za sobą, więc można przejść do konkretów, których dzisiaj mam dokładnie siedem. Niedawno na grupie facebookowej, którą prowadzę, Kryminatorzy, zapytałem widzów, słuchaczy o filmy na faktach, które zostały zainspirowane prawdziwą historią seryjnych, wielokrotnych zabójców. Wiele takich tytułów już znałem, ale... Odkryłem również kilka nowych pozycji. Dzisiaj przedstawię wam siedem tytułów, które są warte uwagi i które myślę, że każdy pasjonat spraw kryminalnych powinien znać i powinien się z nimi zapoznać. Sam łapię się na tym, że podczas tej kwarantanny zdecydowanie więcej oglądam i czytam. W moim przypadku zazwyczaj są to seriale, ale czasami czuję też, że fajnie byłoby sobie zrobić przerwę od serii i obejrzeć jakiś fabularny film. Dlatego również powstał ten odcinek. Jestem Mordercą. Rok produkcji 2016. Reżyseria Maciej Pieprzyca. Zaczniemy od polskich produkcji, a jeżeli mówimy o produkcjach krajowych, to musimy wspomnieć na samym początku od filmu Jestem mordercą. Film nagradzany, film bardzo popularny, między innymi dlatego, że jest na Netflixie. Czy jest to film dobry? Teraz mogę w pełni powiedzieć, że tak, ale gdy obejrzałem go po raz pierwszy, muszę przyznać, że byłem trochę zawiedziony tym tytułem. Oglądałem go na pokazie przedpremierowym i wówczas byłem niesamowicie nakręcony na historię Zdzisława Marchwickiego, czyli tego wampira Zagłębia, o którym ten film opowiada. Przypomnę, że Marchwicki został skazany za zabójstwo kilkunastu kobiet oraz kilka usiłowań. Do ataków dochodziło w drugiej połowie lat 60. na terenie Zagłębia. Żaden polski seryjny zabójca nie ma na swoim koncie tak wielkiej liczby ofiar jak, jak wampir. Przed tym moim pierwszym seansem to było jeszcze w 2016 roku, gdy czytałem wszystkie artykuły o sprawie, oglądałem reportaże, byłem też świeżo po lekturze książki Przemysława Sęczuka, gdy obejrzałem ten film. Byłem niezadowolony, że jednak tak wiele faktów odbiega od tego, co mogliśmy zobaczyć na ekranie. Przede wszystkim ważnym wątkiem tej całej sprawy, jak i również y, filmu, był proces sądowy, gdzie na ławie oskarżonych w filmie siedział tylko Zdzisław, grany przez Arkadiusza Jakubieka, który swoją drogą nie jest w ogóle podobny do, do tego prawdziwego marchwickiego, Pamiętamy pewnie, że oprócz Marchwickiego na karę śmierci został skazany również Jan, a inny brat Henryk usłyszał wyrok 25 lat więzienia. Hmm, w filmie tego w ogóle nie było. Tych post, te postacie się nie pojawiają, a przecież był to proces rodziny Marchwickich, a nie tylko jednego człowieka i takich przykładów nieścisłości było znacznie więcej, więc oczywiście zdaję sobie sprawę, że niektóre wątki czasami trzeba w filmie pozmieniać tak, aby się nadawały pod ten język filmowy. Czasami coś trzeba uprościć. Czasami z czegoś trzeba zrezygnować, ale jednak liczyłem na to, że tych faktów w filmie będzie więcej, ale no jest to zupełnie zrozumiałe, bo fabuła była kierowana do każdego widza, a nie tylko do pasjonatów tematu. Wtedy mi to przeszkadzało, ale gdy obejrzałem film kilka lat później, gdy był już na Netflixie yy, i tych nieścisłości nie szukałem, oglądałem go po prostu jak zwykłe kino, tak gdyby nie dotyczył prawdziwej historii, tylko zanurzyłem się w ten filmowy świat mrocznej opowieści... Wtedy odebrałem go zupełnie inaczej. To jest dobre kino, ode mnie jestem mordercą, otrzymuję 7 na 10. W nawiązaniu do tego tytułu trzeba jeszcze wspomnieć, że reżyser Maciej Pieprzyca 18 lat wcześniej, przed zrealizowaniem tej fabuły, opowiadał o sprawie wampira także w dokumencie, który jest pod niemą identycznym tytułem. Między innymi jest do znalezienia w serwisie YouTube. Polecam, polecam gorąco ten dokument, tym bardziej, że w filmie jest wiele materiałów archiwalnych z procesu. Ten film z kolei to jest już konkretny, rzetelny zapis prawdziwych wydarzeń. Tam reżyser przekonuje widza, że wampir tak naprawdę mógł tym wampirem jednak nie być i my, jako widzowie, zadajemy sobie pytanie, kto był tym tytułowym mordercą? Czy był to sądzony Zdzisław Marchwicki, czy może osoby, które doprowadziły do jego skazania i śmierci? W tej kwestii od lat pojawia się wiele pytań. O tym, że na śmierć skazano niewinnego człowieka jest także przekonany autor książki Wampir Zagłębia Przemysław Semczuk, o którym wspomniałem już przed chwilką. Lektura jego reportażu też właściwie nie pozostawia żadnych wątpliwości, że skazano człowieka niewinnego. No trudno sobie aż taką sytuację wyobrazić, prawda? Bogu ducha winny mężczyzna jest więziony i czeka na wykonanie wyroku. Na wolności zostawia rodzinę, dzieci. Mówi o nim właściwie cały kraj i wszyscy go nienawidzą, a on nic nie zrobił. No tak właśnie mogło być. Mogło być tak, że pod szubienicę trafił tylko dlatego, że władza zdecydowała, że trzeba kogoś po prostu ukarać. Straszne. Najgorsze jest też to, że jeżeli naprawdę to była fatalna pomyłka, a właściwie e, pomyłka to chyba nie jest odpowiednie słowo, należy powiedzieć niedopuszczalne działanie ze strony władz i organów ścigania. Jeżeli tak było, to prawdopodobnie nigdy nie będziemy mieć tej stuprocentowej pewności. Zdzisław nie żyje, podobnie jak większość osób, które w tym procesie brały udział. Sprawa jest oficjalnie zamknięta, ale wciąż jest owiana wielką tajemnicą. Czerwony Pająk, rok produkcji 2015, reżyseria Marcin Koszałka. Zanim przejdziemy do tytułów zagranicznych, jeszcze krótko o drugim polskim tytule. Tak jak w poprzednim filmie, mówiłem o nieścisłościach, to tutaj w czerwonym pająku tych nieścisłości jest jeszcze więcej. Nie ma wątpliwości, że film bazuje na prawdziwej historii Karola Kota, innego wampira, tym razem z Krakowa, sprawa z lat 60. również, młody chłopak, maturzysta skazany na śmierć za zabicie dwóch osób oraz kilka usiłowań. Czerwony Pająk nawiązuje właśnie do tych wydarzeń, ale jest tam także obecna druga postać, zbrodniarza. Chodzi o Lucjana Staniaka, którego pseudonim brzmi tak jak... Tytuł tego filmu – Czerwony Pająk. Lucjan Staniak to postać fikcyjna. Z tym też jest ciekawa historia, bo jego nazwisko pojawiło się kiedyś w kilku publikacjach, które dotyczyły tematu seryjnych zabójców, pomimo tego, że cała historia jest całkowicie zmyślona. Prawdopodobnie jakiś polski dziennikarz opisał ją w zagranicznych mediach, a potem ta bajka zaczęła już żyć własnym życiem. I informacje o Stanieku pojawiały się nawet w prestiżowych, naukowych publikacjach. Film przedstawia relację młodego chłopaka, który wchodzi w morderczy kontakt ze starszym, doświadczonym zabójcą. Ciekawy pomysł, trzeba przyznać, ale fabularnie moim zdaniem to nie do końca się sprawdziło. Na uwagę zasługują jednak zdjęcia w tym filmie. Reżyserem jest Marcin Koszałka, czyli jeden z najlepszych polskich operatorów filmowych i dobry klimat obrazu w tym czerwonym pająku naprawdę czuć. Odwzorowanie Krakowa z lat 60. mnie się bardzo podobało. Te stare autobusy, tak zwane ogórki, stojące gdzieś w ciemności pod latarnią, Oglądałem film chyba trzy razy kilka lat temu, a te obrazy tych właśnie starych autobusów gdzieś stojących pod latarnią cały czas mam przed oczami, gdy o tym filmie teraz myślę. Wizualnie byłem zachwycony. Z warstwą fabularną niestety jest trochę gorzej, ale i tak film warto obejrzeć. Tym bardziej, że ja oglądając film wyłapywałem wiele takich smaczków, takich drobnych rzeczy, które mogły nawiązywać również do innych seryjnych zabójców z Polski. Nie znalazłem informacji, czy rzeczywiście twórcy filmu chcieli przemycić jakieś drobne fakty związane z innymi sprawami. Może była to tylko moja nadinterpretacja, ale jestem ciekawy, czy wy oglądając ten film również tego typu drobne smaczki także wyłapiecie. Ode mnie czerwony pająk otrzymuje 6 na 10, głównie za te aspekty wizualne. Warto też wspomnieć, że główną rolę gra tutaj Filip Pławiek, czyli wówczas nieznany aktor za bardzo, a obecnie zdecydowanie jest inaczej. Między innymi możemy go kojarzyć z tvn Chylki. chyłki. Czerwonego pająka znajdziecie m.in. na ipli, na vod.tv.pl, na vod.pl, na CDA za drobną opłatą. Film można obejrzeć w każdej chwili. Zodiak, rok produkcji 2007, reżyseria David Fincher. I to jest prawdziwy klasyk z tego segmentu. Zodiak to jeden z największych, najsłynniejszych, najbardziej tajemniczych zabójców w historii. Widzowie, słuchacze często ten temat proponują jako jeden z odcinków, czy to na podcaście, czy to na kanale niediegetyczne. E, obiecuję, że ten temat kiedyś się pojawi, ale jeszcze nie teraz. Wróćmy do filmu. Film bazuje na książce o tym samym tytule, która też jest świetna. Pamiętam, że kiedyś mocno musiałem się naszukać, aby tę książkę znaleźć w antykwariacie. Możliwe, że teraz jest już dostępna łatwiej. Jeżeli kiedyś znajdziecie Zodiaka, to polecam, bardzo dobra lektura. Film pokazuje mi, że obejrzałem ten film 9 lat temu. Kupa czasu, ale klimat tego obrazu pamiętam do dziś. A to jednak nie zdarza się przecież często, bo zastanówmy się ile razy byliśmy w kinie na jakimś gniocie, który zapominamy właściwie tydzień albo dwa tygodnie później, więc zapamiętać jakieś obrazy z filmu po... W dziewięciu latach to jest znak, że ten film jest warty uwagi. Ten Zodiak gniotem na pewno nie jest. Reżyser, który odpowiedzialny jest również za serial Mindhunter, ten człowiek potrafi przekazać emocje płynące z prawdziwych morderczych historii. Film jest odzwierciedleniem faktów. Oczywiście tutaj również są pewne uproszczenia i uniki, które są konieczne w tej filmowej narracji względem prawdziwej historii, ale ogólnie rzecz biorąc film przedstawia sprawę Zodiaka dosyć dokładnie. Dostępny też na Netflixie, moja ocena 8 na 10. Powiem wam, że aż nabrałem ochoty, aby sobie ten film odświeżyć po tych 9 latach i obejrzeć go ponownie. Monster. Rok produkcji 2003. Reżyseria Patty Jenkins. Tak, i to jest właśnie film, który sobie po kilku latach odświeżyłem. Podobał mi się, gdy byłem gówniarzem i gdy go oglądałem i gdy chyba takich filmów wówczas nawet nie powinienem oglądać. I tak samo podobał mi się teraz, gdy sobie ten film obejrzałem ponownie. To historia prostytutki z Ameryki. Alin Wuornos, która na przełomie lat 80. i 90. zabijała swoich klientów. Oskarżona i skazana za zabicie siedmiu mężczyzn. Tak się tutaj zastanawiam, czy ja tych filmów wam specjalnie nie spoileruję, ale chyba nie, bo to są historie ogólnoznane, a ja tutaj szczegółów z fabuły raczej unikam, więc chyba nikt zły na mnie nie będzie. Tak, Monster, co można powiedzieć o samym filmie? W tym przypadku nie oglądamy wzmożonego śledztwa i policyjnej pracy, tak jak zazwyczaj to wygląda w przypadku takich e, obrazów. To jest bardziej film psychologiczny, to nie jest kryminał, to na pewno. Główny wątek to nie są te zabójstwa dokonane przez e, bohaterkę, ale jej relacja z inną kobietą. Z filmu dowiadujemy się o jej motywacji, o tym, co nią kierowało, widzimy w jaki sposób nieudolnie próbowała te swoje czyny ukrywać i uciekać przed wymiarem sprawiedliwości. Aktorka, która wcieliła się w postać zabójczyni jest do niej niezwykle podobna. E, jest też cholernie przekonująca. No nic dziwnego, że Charlize Theron otrzymała za tę rolę Oscara i Złotego Globa. Chociażby ze względu na to warto ten film zobaczyć, który jest dostępny na Netflixie także. Obywatel X. Rok produkcji 1995. Reżyseria Chris Jeromo. Odbijamy się od Ameryki i wędrujemy do ZSRR. Film jest co prawda produkcji Amerykańskiej, ale opowiadał o sprawie z Rosji. Kilka tygodni temu, dokładnie w odcinku numer 83 na Kryminatorium pojawił się dokładniejszy opis tej sprawy. Nie będę więc wchodzić tutaj w szczegóły, powiem tylko, że Andrzej cikatiło. zwany rzeźnikiem z Rostowa, został skazany za zabicie ponad 50 osób. Głównie jego ofiarami były dzieci. Film przedstawia nam, w jaki sposób władze próbowały złapać rzeźnika. Jak wiele popełniono wówczas błędów. Wszystko przedstawione w klimacie lat 80. w ZSRR. Wiem, że ten film na pewno się wam spodoba, ponieważ często pisaliście o nim w komentarzach pod materiałem na YouTubie o tej sprawie. Wiele osób propsowało ten film, polecało ten film i ja również go polecam. Ode mnie ocena 8 na 10. Na koniec dwa filmy, które nie są anglojęzyczne i zakładam, że większość słuchaczy tych tytułów może nie znać, bo te filmy nie są zbyt popularne, ale na pewno są warte uwagi. Złota rękawiczka, rok produkcji 2019, reżyseria Faith Aken. To najnowszy film z całego zestawienia. No Niektóre osoby mogą znać już tę sprawę i mogły usłyszeć o tym filmie na moim kanale niediegetyczne, bo jakiś czas temu pojawił się odcinek nawiązujący zarówno do tego filmu, jak i do sprawy, o której ten film opowiada. Na serwisie Rotten Tomato. to taka strona z procentową oceną filmów, z której zawsze korzystam. Złota rękawiczka ma zaledwie nieco ponad 50%. Czyli średnio się podoba, ogólnie mówiąc. Ja mam taką zasadę, że jeżeli dany film na Roten ma mniej niż powiedzmy te 60%, to go nie oglądam, bo prawdopodobnie nie warto, ale w tym przypadku było akurat zupełnie inaczej, bo ocena na Roten zupełnie nie pokrywa się z oceną moją. U mnie ten film dostaje 9 na 10%. A czym sobie na no to zasłużył? Już tłumaczę. Najpierw kilka słów o historii, na której bazuje. Fritz Honka to taki niemiecki Bogdan Arnold. W pierwszej połowie lat 70. zabił cztery prostytutki. Swoje ofiary poznawał w obskurnym barze o nazwie Złota Rękawiczka. No i stąd też tytuł tego filmu. Brutalne zbrodnie. Ciała kawałkował i ukrywał na strychu w mieszkaniu. W filmie zostało to przedstawione w sposób niezwykle odrażający. Chwilami ten film po prostu jest obleśny. Jest cholernie realistyczny. Przy tych najmocniejszych fragmentach sceny są realizowane na jednym ujęciu, kamera stoi sobie gdzieś z boku i ja jako widz czułem się jak taki niemy świadek tej zbrodni, który gdzieś tam w kącie pokoju siedzi pod kocem i podgląda tego zabójcę, bojąc się, że ten zwróci na mnie uwagę. Co więcej, aktor, który wcielił się w rolę Honki, również jest to bleśny, i przerażający. No w rzeczywistości ten mężczyzna, który się w tę rolę wcielił, wygląda całkiem dobrze, ale na potrzeby filmu został odwzorowany e, także wzbudza odrazę. Ma garba, ma zeza, ma spłaszczony nos. To jest ten facet na miniaturce. Co ciekawe, e, ten prawdziwy zabójca Fritz Honka nie był aż takim oblechem, jak, jak ten aktor, który e, gra w tym filmie. Ale myślę, że to jest też walor tego obrazu, że, że ten wizerunek głównej postaci w jakimś stopniu odzwierciedla klimat tego filmu i już patrząc tylko na wygląd aktora możemy spodziewać się, co zobaczymy w filmie. Na uwagę zasługuje też scenografia w filmie. W sieci możemy znaleźć wiele zdjęć z prawdziwego domu mordercy, Fryca Honki i dzięki temu możemy sobie porównać, jak to wyglądało w filmie i to jest praktycznie odtworzone jeden do jednego. Taki sam układ mieszkania, takie same plakaty na ścianach, takie same lalki, nawet te aktorki są podobne do prawdziwych ofiar. Zresztą na końcu filmu jest jeszcze kilka prawdziwych zdjęć, które tej sprawy dotyczyły, więc możemy sobie wszystko świetnie porównać. Fragmenty zwłok, które Honka ukrywał w budynku z czasem zaczęły nieprzyjemnie pachnieć. No lekko mówiąc, bo to był prawdziwy fetor z tego co możemy e, zaobserwować w filmie, jak i wyczytać w tych wszystkich opisach, które opowiadają o tej sprawie. Ten fetor, ten nieprzyjemny zapach e, czuć z tego filmu. Motyw zapachów w tym filmie towarzyszy bohaterom i jest często w filmie podejmowany. Nawet pokój zabójcy jest obwieszony drzewkami zapachowymi, których jest coraz więcej wraz z rozwojem akcji. W jednej z recenzji tego filmu, chyba na gazecie wyborczej, w tytule autor napisał, że ten film jest tak obrzydliwy, że aż śmierdzi z ekranu. I to świetnie oddaje klimat tego obrazu. Dlatego pewnie tak bardzo podzielił krytyków. Dzieło reżysera Akina zrobiło na mnie wielkie wrażenie, zainteresowałem się też potem tematem Fritz'a Honki, dlatego też odcinek wleciał na kanał jakiś czas temu, na nie diegetyczne. Złota rękawiczka to jest rekonstrukcja sprawy, jak najbardziej bazuje na faktach. Oczywiście też jest kilka zmian w stosunku do tej prawdziwej historii, wprowadzono też kilka wątków, które prawdopodobnie nie miały miejsca, no ale tym się charakteryzują te filmy, tak? że czasami twórcy muszą trochę kombinować, muszą trochę tę rzeczywistość nagiąć, nawet w takich produkcjach jak ta, czyli mocno bazujących na faktach. Ale ogólnie polecam i ostrzegam, że film jest bardzo mocny, zawiera wiele niezwykle drastycznych scen i przeznaczony jest tylko dla widzów dorosłych. Potwór Zmartwie Rok produkcji 2016 Reżyseria Arpad Szopsić Produkcja Węgry No Jestem ciekawy, czy kiedykolwiek oglądaliście film z tego kraju Ja wcześniej takiej przyjemności nie miałem i też nie znałem historii Jednego z największych seryjnych zabójców z tego kraju, o którym ten film opowiada A historia jest niezwykle ciekawa Niestety w polskim języku zbyt wiele informacji na temat tego zabójcy nie znajdziemy. Trochę więcej jest po angielsku. Ten tytułowy potwór zmartwił to Peter Kowacz. Pod osłoną nocy atakował samotnie idące kobiety. Uderzał je w głowę i zabijał. Działał w latach 60. i pod koniec lat 50. Na swoim koncie ma przynajmniej cztery śmiertelne ofiary. Ta sprawa jest szczególnie ciekawa z jeszcze jednego względu, ale o tym nie będę wspominać, bo tak jak mówiłem, nie chcę spoilerować, a film jest naprawdę warty uwagi, szczególnie wam go polecam. Jest ciekawy, i jest fajnym odzwierciedleniem faktów dotyczących zbrodni, do których dochodziło właśnie w tym kraju, w tych latach, o których wspomniałem. Bez problemu znajdziecie go w sieci po wpisaniu tytułu w goglach. Moja ocena 8 na 10. Tak prezentuje się moje zestawienie. Jest jeszcze sporo filmów o seryjnych zabójcach, ale trochę materiału zostawiam sobie na przyszłość. Może za jakiś czas zrobimy kolejne podsumowanie, jeśli to przypadnie wam do gustu. Jestem ciekawy waszych podsumowań. Na Spotify nie ma opcji komentowania, ale na YouTubie jak najbardziej w komentarzach możecie podawać swoje top 5, top 7 filmów o seryjnych zabójcach na faktach lub takich, które do tych historii nawiązują, bo taki czerwony pająk to nie był film na faktach, ale nawiązujący do prawdziwych wydarzeń, więc takie, o takie tytuły nam chodzi. Myślę, że słuchacze, widzowie chętnie dowiedzieliby się o kolejnych tytułach z jego gatunku. A już w nadchodzący poniedziałek odcinek będzie podobny. Również pomówimy sobie o zbrodniach, które zainspirowały e, twórców filmowych, już nie seryjni mordercy, ale pojedyncze zbrodnie. Zapraszam. W poniedziałek słyszymy się na Kryminatorium do usłyszenia. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.